0: Srimad Bhagavatam, Canto segundo, Capítulo primero, Texto dieciocho. Om namo Bhagavate Vasudevayaam. Om namo Bhagavate Vasudevayaam. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA NIYA CHED mana VYOSKXAM Sarathim MANA KARMA VIRAKSHIPTAM SUBHARTE yadhiyam la traducción es la siguiente Gradualmente, mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo aparta la de las actividades de los sentidos y mediante la inteligencia los sentidos quedarán controlados La mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental. El comentario de Prabhupada es el siguiente. El primer paso para espiritualizar la mente que se lleva a cabo mediante el canto mecánico del pranava, omkara, y mediante el control del sistema respiratorio, se denomina técnicamente el proceso místico o yógico de pranayama o del pleno control del aire de la respiración. El estado final de ese sistema pranayama es el de quedar fijo en un trance, técnicamente llamado Samadhi. Pero la experiencia ha demostrado que ni siquiera la etapa de Samadhi logra controlar la mente que está absorta en lo material. Por ejemplo, el gran místico Visva Muni, incluso mientras se hallaba en la etapa de Samadhi, fue víctima de los sentidos y se fue a vivir con Menaka o Menaka, la historia ya lo ha apuntado. Aunque en la actualidad la mente deje de pensar en actividades sensuales, recuerda actividades sensuales pasadas que proceden del inconsciente y con ello lo perturba a uno, imponiéndole, perdón, impidiéndole ocuparse. De la autorrealización en un ciento por ciento Por lo tanto, Shukadeva Goswami recomienda el siguiente paso de una táctica segura Es decir, el fijar la mente en el servicio de la personalidad de Dios El señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios También ha recomendado este proceso directo en la Bhagavad Gita 6.47. De ese modo, con la mente purificada en sentido espiritual, uno debe ocuparse de inmediato en el amoroso servicio trascendental del Señor, por medio de las diferentes actividades devocionales, tales como oír, cantar, etc. Si ello se realiza bajo la guía indicada, entonces incluso para la mente perturbada constituye la manera más segura de progresar. Fin del comentario. Ok. Hoy entonces Sukadeva Goswami dice, ya que la mente se está espiritualizando de modo progresivo, o sea, mientras ocurre el proceso de purificación, o de espiritualización de la mente, es importante que uno la, la parte de las actividades de los sentidos, solamente en estas dos líneas ya tenemos mucha instrucción, mucho eh, un gran una gran pista. Esto es lo que ocurre, y ese es el esquema de lo que conocemos como un sadhana, una práctica espiritual la cual consiste en, en mientras eh, se va espiritualizando, aquí se habla de la mente, pero también aquí podemos incluir eh, que se va espiritualizando nuestra comprensión, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro corazón. Esa es el, uno de los, una de las dimensiones del sadhana, que mientras se espiritualiza a la persona, al mismo tiempo ella necesitará poner de su parte, digamos, y hacer... Eh, ejercer su libre albedrío, ejercer su, su capacidad volitiva y mantenerse apartada de actividades que, que le distraen aquí se habla de apartar la mente de actividades de los sentidos porque por un lado nosotros y en, el, en lo que consiste el esquema del bhakti es que uno se expone digamos a la lectura de, la, de los libros al kirtan, al prasadam al canto del Mahamantra, a, a la meditación en forma de, de individual de Yapa, todas esas cosas lo van purificando a la, a, al estudiante. Pero al mismo tiempo, eso por sí solo es suficiente, sí, pero al mismo tiempo es necesario que el estudiante haga un esfuerzo por, man, por controlarse, podemos decir, por llevar una vida controlada, llevar una vida autocontrolada y es a lo que aquí en el verso se le llama apartar la mente de las actividades de los sentidos ya que como, como tendencia natural todo el mundo está inclinado a buscar placer placer, placer, placer estímulos, estímulos, estímulos esa es el, la forma en la que está configurada la naturaleza material cada ser vivo de acuerdo como lo plantea la cosmovisión del Bhakti, es que cada ser vivo tiene la tendencia a buscar siempre placer, a buscar todo tipo de placer. Y llegando a, ya cuando el alma entra a la forma, al cuerpo humano, entonces se entiende que hay ciertos tipos de placeres que tienen que ver con el alma. Y entonces si tiene inteligencia, empezará a buscar placeres cada vez más sutiles, digamos, más, más finos ya no solamente el placer de, como los animales, de comer, de dormir, de pelear y de tener sexo. Entonces el sadhana incluye que uno se exponga a las actividades devocionales y que al mismo tiempo uno aprenda a en, refrenar su mente, porque en fin de cuentas es la mente la que, la que maquina ideas, la que piensa en voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a decir esto, es la mente la que maquina todo eso. Y la inteligencia le va ayudando a determinar si, si lo que está pensando es beneficioso o no. Entonces hace falta que uno haga un, un, un trabajo y, y de no hacer este trabajo no habrá un resultado adecuado, un resultado deseado. Hace falta que uno haga el trabajo de, como decíamos hace unos días, gradualmente también. mientras Simultáneamente, mientras la, la vida de uno se va espiritualizando, simultáneamente. Uno eh, puede hacer y debe hacer un esfuerzo por tomar el control de su vida. Simplemente así. Tomar el control y, y ser el dueño de su propia vida. ¿Por qué razón? Y es la pregunta que Arjuna le hace a Krishna. ¿Por qué razón? Tanto ustedes que están escuchando como yo que estoy hablando. ¿Por qué razón seguimos haciendo cosas que nos dañan? Si sabemos que nos dañan. ¿por qué razón seguimos evitando cosas que sabemos que nos benefician pero no, ¿por qué razón no podemos empezar a hacerlas ya? ¿por qué razón empiezo a hacer cosas que me sirven, que me benefician pero después de un tiempo las dejo? y, y es que todavía no tenemos control sobre nuestra propia vida control en el sentido de ser dueños de nuestra propia vida ser dueños de nosotros mismos y es algo que, todo eso cae aquí está incluido en la recomendación que da Shukadeva Goswami de apartar las actividades de los sentidos, apartar la mente de las actividades de los sentidos. Esto, como dije, principalmente se refiere a apartar la mente de aquella, ¿cómo es esta palabra? De aquella desesperación que puede generar incluso el añorar, solamente placer y placer y placer, y estímulos y estímulos a eso se refiere como apartar la mente de los sentidos bueno esas son las dos primeras recomendaciones y luego más abajo dice mediante la inteligencia como dijimos la inteligencia ayuda a determinar si aquello que estoy pensando me beneficia o no beneficia a otros o no de acuerdo como lo plantea el bhakti es que la mente solamente <ríe> la mente solo toma decisiones o, o, no, a ver, voy a quitar esto. Bueno, cuando, cuando pongo en el video en YouTube, ahí sí puedo cortar esto, pero <ríe> ahora mismo tengo que corregir. La mente no es la que toma decisiones, sino más bien la mente se encarga de planear, principalmente de, de tres cosas puntuales. La mente se encarga de pensar, pensar ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, pensar, pensar. Eh, al mismo tiempo se encarga de sentir. Es en la mente en donde uno, de acuerdo con el bhakti, uno siente, eh, añora y desea y, y siente el deseo de volver el tiempo y tal. Pensar, sentir y finalmente desear. Eh, la mente es la que desea, la que quiere probar esto, quiere experimentar esto, quiere ir a tal lugar. Y la inteligencia la acompaña para, para indicarle que si lo que está pensando le beneficia o no. Si lo que está sintiendo le beneficia o no, y si lo que está deseando le beneficia o no. Entonces aquí Sukadeva Goswami dice que, mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados. Todos sabemos no que, ya sea porque lo hemos visto en otros o porque a nosotros mismos nos ha ocurrido, cuando llega el momento en el que una enfermedad se vuelve más insoportable y se vuelve una cosa urgente, allí sí me vuelvo capaz y tengo la capacidad para dejar de comer esto tomarme las, beberme las medicinas cuando es ¿eh? hacer ejercicio cuando la persona sabe ahora sí, por la inteligencia como aquí dice el verso, mediante la inteligencia, los sentidos quedarán controlados cuando, claro que no le ocurre a todo el mundo pero eh, Ocurre que cuando uno se da cuenta y uno analiza con, con una cabeza fría, con una mente fría, y, y uno analiza con inteligencia de que si sigo consumiendo esto, la enfermedad que tengo me va a matar. Por lo tanto, ya voy a dejar de consumirlo. Cuando uno se da cuenta y usa su inteligencia para darse cuenta del problema que tiene enfrente de salud, entonces uno ahí sí controla los sentidos, porque ya se volvió tan evidente el problema ya la persona es capaz de usar la inteligencia para darse cuenta de que si no hago esto me voy a poner en una enfermedad mucho más difícil. Y cuando uno usa la inteligencia, uno sabe, por ejemplo, que es bueno el mantenerme hidratado, por ejemplo. Es bueno mantenerme ejercitándome todos en una medida diferente, cada quien es cada quien. Y necesitarán ciertas medidas diferentes para cada cosa pero cuando uno comprende las razones por las cuales es bueno ejercitarme cuando uno percibe con la inteligencia uno percibe el beneficio en sí mismo entonces continúa controlando los sentidos antes simplemente no me podía convencer a mí mismo para hacer tal cosa pero ahora porque lo comprendo porque veo la, el cambio en mi propia vida lo hago lo comprendo con inteligencia mis sentidos entonces me, me obedecen para ello, de acuerdo con este verso y de acuerdo con cómo lo plantea el Bhakti, si uno quiere controlar los sentidos, tiene que hacer uso de la inteligencia. No solamente decir mañana sí, mañana sí, mañana lo hago, mañana lo hago. Eso es solamente una... Está más relacionado con la emoción, está más relacionado con la mente. Solo, solo tener el deseo de que mañana lo hago, mañana lo hago. Más si uno incluye ahí en esa... Si uno a la reunión, a esa reunión invita a la inteligencia. Y uno hace un plan, pero invita también a la inteligencia, escuchar lo que la inteligencia tiene por opinar, alimentar la inteligencia, informarme por qué esto que estoy planeando hacer me beneficia, en qué medida me beneficia, escuchar a otras personas que también lo hacen o lo han hecho, cualquier cosa a la que pretenda yo iniciar. Y una vez la inteligencia esté fuerte, firme, es más fácil que uno tenga una voluntad fuerte, que los sentidos me obedezcan bueno, vamos al comentario escribe que el proceso mecánico como hemos venido leyendo de sentarse y respirar practicar pranayama eh, practicar la respiración al mismo tiempo que uno canta el, el pranava, uno canta om internamente la idea con todo eso es que uno llegue al samadhi, dice el Prabhupada el samadhi es el trance completo en Dios pero aún así, dice él él señala que aún así, uno llegando a un trance a través de este método mecánico, hay la posibilidad de que uno se distraiga. ¿Por qué? Y a todos nos ha ocurrido esto. Porque puede ser que actualmente yo deje de pensar en actividades sensuales. Estoy subrayando aquí, estoy leyendo. Y aunque la mente deje de pensar en actividades sensuales, recuerda actividades sensuales pasadas que proceden del inconsciente y ello lo perturba a uno, impidiéndole ocuparse en la autorrealización 100%. Uno posiblemente está ahora mismo, logre mantener su mente libre, limpia de pensar ese tipo de cosas, pero de todas maneras hay muchos recuerdos que están en el inconsciente. Por lo tanto, dice Prabhupada, lo mejor es que uno simplemente fije su mente en Krishna y ya está. ¿Por qué? Porque al fijar la mente en Krishna lo que ocurre es que el, por un lado la mente se limpia, se, se purifica, se espiritualiza y al mismo tiempo el, el, el gana la, la mente y uno mismo en realidad, el alma a través del por el acto de utilizar la mente en pensar en Krishna el alma gana un placer trascendental que no se puede conseguir de ninguna otra manera, no simplemente es imposible porque Krishna es Krishna, porque es el placer natural del alma, el placer que viene de estar en presencia de Dios, y no solamente estar en presencia de Dios, sentado enfrente de Él durante toda la eternidad, aburrido solamente viéndolo, sino estar en presencia de Dios significa estar en compañía de Dios, participar de las actividades de Dios. Y no solamente participar de las actividades de Dios como un extra de película, que ahí estoy ahí caminando con él y él ni siquiera se da cuenta de que aquí estoy yo participando de sus actividades sino por el contrario que como describen las escrituras lo afirman y lo declaran es que Krishna cada una de las almas que lo acompañan en el mundo espiritual tiene una relación personal directa con Dios con Krishna y no solamente es una relación personal y directa de que yo tengo que servirlo eternamente y él me va a explotar a mí Sino una relación personal y directa en un intercambio amoroso eh, completamente trascendental y eterno, en donde Krishna está buscando todo el tiempo la oportunidad de servir a sus devotos, y es a eso a lo que se dedican, brindaban aquel lugar del mundo espiritual muy particular que ellos brindaban. Entonces, si uno desde ya aprende a fijar, simplemente fijar la mente en Krishna, ya está va a ganar ese, ese sabor, eh, ese, ese gusto que proviene de la felicidad con Dios. Y uno se va a dar cuenta de que, de que todos los demás tipos de cosas que en algún momento me entusiasmaron, me emocionaron mucho, que no tiene sentido ahora. ¿no? Cualquier otro tipo de cosas, eh, como Krishna dice en la guita, capítulo 2, texto 52, vamos allá para que visitemos a Krishna. Vamos a ver cómo dice es este verso. Yadate moha Kalilam Buddhi Vyatitarisya Tadaganta sinirvedam srota vyasya cha. Aquí está 252. Krishna le dice a Arjuna que cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión. El espeso bosque de la ilusión significa que hoy por hoy en nuestra sociedad, y eso aplica no solamente a la sociedad humana, sino a toda la, la variedad ilimitada de experiencias que el alma tiene, no solamente aquí en este 2022, sino más bien a toda la ilimitada cantidad de experiencias que el alma en muchas vidas va a tener. Es como estar en un bosque. Ustedes saben, si uno está en un bosque, fuera del sendero, para donde sea que uno mire solo va a haber árboles y árboles y árboles y árboles. Y si uno no sabe, si uno no sabe interpretar, por ejemplo, el bosque, no sabrá cómo salir de él y cómo buscar un río, cómo buscar el sendero, en fin. Y uno está perdido. Entonces se le considera, se le compara al mundo material un bosque de la ilusión porque donde sea que uno mire solo hay árboles, árboles y árboles y uno tiene que aprender a interpretar, así como a interpretar el bosque para encontrar un río, encontrar un sendero, buscar refugio, en fin. Asimismo uno tiene que aprender a interpretar el bosque de la ilusión para poder salirse de él. ¿no? Pero aquí dice Krishna, cuando tu inteligencia ya no sienta atracción por ese bosque de la ilusión, que es muy espeso aparte. O sea, cuando me, yo llegue al punto en el que me doy cuenta de que ya no me es atractiva las películas de Marvel porque las veo y... Uh, no que es diferente a decir bueno, yo no quiero ver esas películas porque soy un devoto y me está prohibido. Sino porque, aunque sea que yo me siente allí, aunque todas las escrituras digan vaya a ver películas, yo no encuentro... Eh, eh, no les encuentro atractivo por, por dar solamente un ejemplo o cualquier otro tipo de, de experiencias que en su momento yo las miraba súper emocionantes o que una persona ordinaria de las masas es, eh, es una fiesta eh, cuando una nueva película de Marvel sale pero como aquí dice Krishna cuando tu inteligencia ya se haya salido de ese bosque de la ilusión cuando hayas tenido una experiencia espiritual te vas a dar cuenta de que nada de eso te atrae Dice Krishna aquí, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. A todo tipo de propuestas, como digo, no es que el devoto simplemente las rechaza porque dice, yo rechazo eso porque soy un devoto y no es nada más teórico el asunto, o sí, no es nada más sí, teórico, intelectual, sino que realmente la persona llega al punto en el que no siente atracción por eso, ya no le, no le satisface. Perdió gusto, se acabó el gusto que había en eso. Y así como un niño que se le acabó el gusto por jugar con juguetitos, así como con inmadurez, por ejemplo, tal vez ustedes lo vivieron o lo vieron, con inmadurez la persona puede disfrutar de burlarse de otros. Ah, se cayó, se tropezó y cayó al suelo, entonces me voy a burlar con mis amigos de tal persona. Pero llega un momento con la madurez en que simplemente es, no me... No me satisface en lo más mínimo ver a alguien que se tropieza y se cae. No me satisface en lo más mínimo pasar el día viendo videos de personas que hacen cosas completamente vanas en internet, por ejemplo. Que no, cosas que no tienen ninguna trascendencia. No hay ningún tipo de gusto. Aquí dice Krishna, tu mente se volverá indiferente a todo lo que habrá, se ha oído y habrá de oírse. O sea, todo tipo de aventuras, todo tipo de temas. Pero para ello hace falta que la persona consiga un gusto superior. Y el gusto superior, dice Prabhupada, dice Krishna, es simplemente pensar en Krishna. Punto, se acabó. Así de fácil. El detalle es que nosotros tenemos la realidad de que simplemente no podemos pensar en Krishna todo el tiempo. No podemos Estar absortos día y noche en leer las escrituras, recordar a Krishna, cantar el mantra de Krishna. Un devoto completamente limpio y puro solamente quiere hacer eso, porque ahí encuentra su placer más elevado. Pero nuestra realidad es que tenemos eh, otro tipo de contaminaciones o tenemos ciertas cosas que nos impiden. Y entonces Krishna dice en la guita: voy a ir aquí también, vamos a ir al capítulo 12, que ayer lo visitamos. Vamos a leer esa progresión de versos. Continuando aquí en el marco de, la, de este tema, de la, ¿cómo se llama? El, el avance progresivo. Vamos a ver desde el texto 8 en adelante cómo Krishna dice: Solamente piensa en mí, Arjuna, y ya está. Es lo que estamos hablando hoy. ¿no? Pero Krishna dice: Si no puedes hacer eso, que es el caso de ustedes y mío. No es que podamos estar completamente, simplemente absortos pensando en Krishna, recordando, cantando Kirtan, cantando Yapa, leyendo, escuchando clase no, no es posible, porque como digo, tenemos otras, otras cosas a veces aparentemente más importantes que hacer. Krishna dice entonces lo siguiente, comienza desde el 8, en donde él dice, simplemente Arjuna no te compliques la vida, únicamente, <ríe> voy a leerlo, Tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa tu inteligencia en mí, así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Krishna lo pone tan simple, ocupe su mente y su inteligencia. Ya dijimos que hay una, un trabajo en conjunto, mente, inteligencia y alma. Por lo tanto Krishna dice, piensa en mí, ocupe su mente y su inteligencia, ya está, Arjuna, no le dé tantas vueltas. Sin embargo, vamos Texto siguiente, Krishna tan genial, dice, mi querido Arjuna, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga, de ese modo cultiva el deseo de llegar a mí, mm, aquí Krishna ya lo pone un poco más fácil, Krishna yo no puedo pensar únicamente en ti todo el tiempo, no importa, dice Krishna, entonces, Siga los principios del Bhakti Yoga. ¿En qué consiste esto? En ponga un, un tiempo regulado para cantar yapas, ponga un tiempo regulado para leer los libros, un tiempo regulado para recibir las charlas del Bhagavatam, charlas de Bhagavad Gita, destine un tiempo regulado y un dinero suficiente para acudir a, a los programas devocionales, participar con los devotos, aportar de alguna manera, hacer servicio. Consiga un maestro espiritual, pídale ayuda, pídale refugio, siga sus instrucciones. Y de esa manera, dice Krishna, llegará un momento en el que tendrá el deseo de llegar a mí. Si tuviera el deseo firmemente, entonces estaría 100% pensando en mí, pero como no tiene un deseo firmemente, entonces siga todos estos principios, dice Krishna. Vamos al siguiente verso. Alguien podría decir, Krishna, es que ni, ni siquiera puedo seguir esos principios del Bhakti Yoga. Krishna dice que... Arjuna, si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti Yoga, entonces trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Y Krishna dice, incluso si usted no puede hacer eso, texto 11, sin embargo, si eres incapaz de trabajar con conciencia de mí, con conciencia de Dios, entonces trata de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y sitúate en el ser. El último verso Krishna dice, si ni siquiera puedes emprender esa práctica de renunciar a tus frutos, entonces dedícate al cultivo del conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación, y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Era aquí en, este verso, en estos versos en donde leímos el día de ayer o antier, que preocupada decía, bueno, hay personas, que, hay métodos que le dicen a uno que uno es Dios. Pero por lo menos eso ya es mejor, dice él, que simplemente no creer en Dios. Y Entonces, con esto vamos a terminar. Krishna plantea de una vez, de manera sencilla, simple, llana y directa, cuál es la mejor forma de llegar a él. Y es pensar únicamente, dedicar su inteligencia y su mente a él. Y al mismo tiempo sabe que no es posible para todos. Entonces presenta esta otra, estas otras opciones. Y uno puede partir desde donde se encuentre. Simplemente uno tiene que tener el deseo. El deseo de, de progresar. Hay quienes hace unos días hablamos de las aspiraciones. Ustedes recuerden. De acuerdo a las aspiraciones de uno. Se vale tener las aspiraciones de ser un santo. Y en un sentido se espera que después del de la lectura y la escucha de toda la filosofía Vaisnava, se espera que el estudiante concluya de que sí, yo puedo ser un santo también. No en el sentido de un santo, en el sentido de que me vuelvo un, un monje, un santo en el sentido de que vivo una vida en santidad, en pureza. Y el devoto, la devota, se espera que encuentra las herramientas y te, tiene las herramientas disponibles el sistema del báctil le presenta las herramientas disponibles para que llegue una vida en santidad y es mentira de que, de que no se puede, en realidad todos pueden de acuerdo a las aspiraciones de cada quien y desde donde sea que nos encontremos podemos partir y ese esfuerzo, como dice Cristo en la Vida ese esfuerzo no reporta ninguna pérdida no hay nada que perder, por el contrario cada esfuerzo Siempre representará, con paciencia, siguiendo el método, eh, eh, satisfacciones más profundas, satisfacciones internas más profundas cada vez que pase, eh, conforme va pasando el tiempo y el, el, la profundización en, el, en la purificación del corazón. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Que tengan un bonito día entonces. Hoy estamos en jueves, sí, que tengan un bonito día hoy jueves y nos vemos el día de mañana Hare Krishna